1: ¿Cómo estás? Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y nuevamente le doy a usted la más cordial bienvenida a este, su programa Ambiente Puma: Voces, ideas y acciones sustentables. En la emisión anterior nos quedamos ahí picadísimos con el tema del chicle, que, bueno, pues es un producto eh, que al parecer... Tiene su origen en México, ¿no? Y bueno, ya vimos los avatares y los caminos por los cuales llegó a Estados Unidos, cómo se prendió la chispa en la cabeza de Adams. Y bueno, vamos a seguir platicando de cómo, cómo este, este producto pues, ha llegado a diversificarse de tal manera y a impactar de tal forma en las en, pues, no solo la sociedad mexicana, sino en un montón de lugares. Y bueno, para ello... Y le agradezco muchísimo nuevamente que nos acompañe en este programa Manejo Sustentable del Chicle en México a Erika Marcé. Ella es bióloga, trabaja, como lo comentábamos ya, en el Parque Ecológico de Sacil, en Chetumal, Quintana Roo y es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y se ha especializado en divulgación de la ciencia. Muchísimas
2: gracias por acompañarnos otra vez, Erika. Muchas gracias a ti, Mireia. Eh, antes de retomar
1: la charla contigo, vamos a escuchar como hacemos tradicionalmente en este programa la voz de las y los jóvenes de la UNAM, que en esta ocasión les preguntamos sobre los problemas ambientales derivados de la producción de chicle, tanto del chicle natural como del sintético.
3: El chicle de origen natural viene de la savia de un árbol. ¿Crees que su explotación sea beneficiosa o perjudicial para los bosques y selvas de donde se extrae?
0: Puede ser perjudicial porque un árbol se tarda en, re en regenerar bastante tiempo, entonces sí sería perjudicial.
3: El chicle de origen natural viene de la savia de un árbol. ¿Crees que su explotación sea beneficiosa o perjudicial para los bosques y selvas de donde se extrae?
0: El chicle yo no lo considero como una necesidad para los seres humanos y por lo tanto si por sacar pues este producto de los árboles están como ayudando a la deforestación y a que haya menos arbolitos, pues no está padre.
3: El chicle de origen natural viene de la savia de un árbol. ¿Crees que su explotación sea beneficiosa o perjudicial para los bosques y selvas de donde se extrae?
0: En parte siento que puede ser beneficioso, pero también en otra parte que puede perjudicarlos. porque qué? Perjudicarlos en el punto en el que llega a haber una sobreexplotación de todos los recursos. Entonces, en lugar de hacerlo de forma, de una forma que controlen la producción, lo que hacen es sacarlo y sacarlo y sacarlo y no tienen como un ciclo para, ok, sacamos en este, en esta temporada, luego dejas que se restaure y vas con otra parte. Y con respecto a los beneficios que tiene, podría ser también que no tiene como en el árbol de esos mismos productos porque naturalmente también lo saca
3: chicle sintético, como cualquier plástico, tarda mucho tiempo en degradarse y su manejo genera altos costos. ¿Qué medida propondrías para que las personas dispongan de él adecuadamente?
0: Pueden ser de, depósitos especiales en los cuales estos se pueden llevar a lugares de tratamiento correctos, pero también depende de la cultura de la gente, porque mucha gente está acostumbrada a tirar los chicles en la calle, entonces tiene que haber de dos partes.
3: El chicle sintético, como cualquier plástico, tarda mucho tiempo en degradarse y su manejo genera altos costos. ¿Qué medida propondrías para que las personas dispongan de él adecuadamente?
0: Podría ser que se lleven una bolsita personal y que echen su basura. A la bolsita, tanto sea como colillas, chicles, dulces, paletas, no sé, sí, todo esto.
3: El chicle sintético, como cualquier plástico, tarda mucho tiempo en degradarse y su manejo genera altos costos. ¿Qué medida propondrías para que las personas dispongan de él adecuadamente?
0: A lo mejor el realizar los chicles con una menor cantidad de producto sintético, o sea que el tipo de polímeros que usan fueran más biodegradables o fueran utilizados en menor cantidad, para que, para que no costara tanto trabajo hacerlos.
1: me interesa muchísimo, o sea, realmente la, la, los chicos tienen muy claro el problema de que el chicle ya se ha vuelto un problema, que se tira por todos lados, la gente lo masca y lo avienta lo escupe. Pero hay una chica que se pregunta y que dice, ¿es
2: una necesidad mascar chicle?
1: Platicábamos la, la emisión pasada de por qué se
2: masca chicle, pero ¿realmente hoy hay necesidad de mascar chicle? Es un hábito bastante arraigado en el ser humano y no es nada más del chicle, porque si dijéramos, bueno, es que es a partir del chicle que el, que, que el ser humano empieza a mascar algo, pero no es verdad, o sea, se han mascado, la, la goma de mascar más antigua que se conoce tiene 9000 años, entonces, este y es una resina de, de un abedul entonces yo creo que sí es, es, es una manía, un hábito bastante arraigado en el ser humano que se incrementó, por supuesto, con todas las campañas publicitarias y, y demás. Y entonces también puede ser como un hábito creado, ¿no? O sea, un poco más inducido y la facilidad de que lo tienes en cualquier tiendita, en, en cualquier parte. Pero de que es un hábito arraigado en el ser humano desde antes, eso es, es seguro.
1: Nos comentaba una de las personas que, que contestaba el sondeo de los impactos que tiene el chicle. O sea, más allá de, eh, por un lado, el, el chicle natural, cómo se produce, etcétera, y el chicle sintético, ¿dónde terminan estos chicles? Una vez que sale de nuestra boca, ¿qué pasa con el chicle? Claro, la, la mayoría de estos chicles terminan
2: en la calle, eh, o oh, pegados debajo del, de la banca del pupitre. Eh, todos hemos sufrido un chico, y le, o lo hemos pisado, lo hemos tenido pegado en el pelo, o en la ropa, o, o, o vamos a mover una mesa y siempre agarramos el chicle que alguien pegó debajo de la mesa sí, poco en, en, en la silla en todas partes pero eso la verdad, es un tema de educación ¿no? es un tema de educación con respecto a la basura yo creo que es no es exclusivo para el chicle ese es un tema de educación generalizado
1: pero cuál es el problema con los chicles o sea cuando se vuelven basura no en el piso o en diferentes este lugares porque no es fácil quitarlos,
2: ¿no? No, no es fácil quitarlos. Eh, ahora ya hay incluso unas máquinas especiales para quitarlos. Sí, nos este, hemos sofisticados. Sofisticado. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que un chicle sintético tarda cinco años en degradarse. Entonces, en realidad, si tú consideras que, por ejemplo, en México, en promedio, el mexicano consume kilo y medio de chicle al año. Kilo y medio de chicle al año por, persona, por en persona en México. Entonces eso tradúcelo en la cantidad de basura que se, que estás generando al año. Es muchísimo plástico tirado en cualquier parte y rincón de este país. Sí, ¿no? y
1: además uno asume que, eh, bueno, no, no 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 quiero decir que todos lo hagamos, pero ahí es un chiclito, ¿no?
2: Exactamente, pero eso se va acumulando y acumulando y acumulando, tan así que, que en el centro histórico de, de, de en la Ciudad de México tenemos más o menos un promedio de 70 chicles por metro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? O que somos comemos mucho chile o que somos muy cochinos. Somos <risa> el segundo país en el este en el mundo de consumidor, consumidor de, de chica. En México, te digo que son más o menos como kilo y medio y de, ¿Y de quién, chicle por persona. ¿Y quién nos gana? ¿Los Estados Unidos? La mayoría de las empresas sí son eh, americanas. México lo que tiene son las plantas procesadoras aquí en México, entonces sí se produce chicle sintético aquí en México y, y, y bueno se produce también el natural pero las marcas, los dueños de esas marcas son, eh, son, son estadounidenses.
1: Híjole, bueno ¿a usted qué le parece? Le recuerdo que estamos como siempre esperando sus comentarios, sus ideas, nos interesa muchísimo su opinión y el día de hoy vamos a regalar, como la vez pasada dos ejemplares del título Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas. Recuerde que esta es una serie de, de varios títulos y le vamos a regalar dos de esta serie que fue publicado por la UNAM en eh, coedición con siglo XXI. La primera persona que se comunique y nos diga el nombre de algún colorante industrial que se use en la fabricación de chicle sintético. Le recuerdo nuestras vías de contacto, Twitter UNAM sustentable, en Facebook sustentabilidad UNAM o al correo electrónico miguel.ribas arroba sustentabilidad. Unam. Recuerde que en este espacio estamos sumando voces, ideas y con ello construimos comunidad. Y pues entramos al cierre de esta emisión dedicada al manejo sustentable del chicle con la bióloga Erika Marce. Dinos, en México, ¿qué pasa con el chicle natural? ¿Lo consumimos? ¿Ya no lo
2: consumimos? ¿Qué hacemos con él? Se consumen en varias partes. En, en México todavía está entrando lentamente en el mercado. El chicle, bueno, certificado orgánico, este 100% biodegradable, que sa salió en 2009. Hoy en día, por ejemplo, este chicle eh, que, que se conoce con el nombre de Chixa, se exporta a 26 países, tanto de eh, Europa y Asia. Entonces, es un producto que, que se aprecia en ciertos mercados, que valoran la parte orgánica, sustentable, biodegradable, pero no en todo el mundo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si quisiéramos sustituir y hacer que to, todo el mundo mascara chicle natural? Pues la verdad, ni con todos los chicos apotes del planeta lograríamos eh, satisfacer la demanda de chicle que hay a, ahorita a nivel mundial, porque a nivel mundial se consumen 560 mil toneladas al año. Entonces, gracias al, al chicle Sinter es, se está cubriendo esa necesidad, sin embargo, el problema del chicle sintético es, como lo decíamos, la, la, la basura, la producción de basura. Y en México se retoma la, la extracción del chicle natural, más o menos por ahí de los años 80, 90, como una actividad eh, responsable ambientalmente y socialmente. Entonces, es, es un proyecto muy interesante que comenzó sí, en el 94 comenzó con el plan piloto chiclero en Quintana Roo y pues lo que querían ahí es que, bueno, una no hubiese monopolios que dominaran esto de la extracción del chicle nuevamente como hubo en el, en, eh, en el pasado los dueños de, de esto son de, for, formaron un consorcio que le llaman el consorcio chiclero y son los dueños pues de la tierra y son los propios dueños de la tierra Los que valoran el chicle ¿Por qué? Porque finalmente viven de él
1: Y sí si está haciendo un negocio Que pues, les permita realmente
2: sí. vivir del, del negocio Hoy en día hay, son dos miembros más o menos este, Es un grupo bastante grande Son 56 cooperativas Repartidas entre Campeche y Quintana Roo Y tiene una estructura muy padre este proyecto Porque no nada más es Bueno, tú, yo te compro tu chicle y se acabó ¿no? Sino que también hay un como sistema de de ahorro donde los los productores bueno los los que extraen el chicle tienen seguridad social, tienen seguro médico, asistencia técnica y están capitalizando además a la, a, al consorcio. Y ellos son los, los dueños de decidir en cuánto venden su chicle. Na, nadie les puede llegar a decir, no, ellos son los dueños de, de ver cómo, cómo pues, lo manejan.
1: Fíjese usted de las cosas que nos venimos a enterar, o sea, hay chicles naturales, no tenemos por qué estar contaminando, podemos mascar chicles y ese es nuestro deseo, pero además podemos ayudar a las propias comunidades de nuestro país que están produciendo de manera sustentable un producto natural, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a llegar como siempre al final del programa, se nos va rapidísimo, aquí el tiempo se escurre como agua y esta parte del programa se llama No hay pretexto. Y en ella le preguntamos siempre a quien nos acompaña a que en una sola frase, para que nos digas y les digas a quienes nos escuchan, ¿por qué no hay pretexto para que dejemos de consumir chicle hecho de petróleo? Y si es nuestro deseo consumir chicle, preferamos el chicle natural mexicano hecho por las cooperativas sustentables del sureste?
2: Pues yo digo que no hay pretexto porque sí se puede conseguir, eh, entiendo que es un poco limitado, pero sí se puede conseguir y el beneficio que tenemos con las comunidades al consumir este chicle, no nada más es que apoyamos a las comunidades, sino que estamos conservando también con este proyecto 1.3 millones de hectáreas de selva
1: Fíjense, o sea, no solo se le van a beneficiar sus dientes, el suelo, porque pues, si su chicle termina en el piso, pues se va a degradar rápidamente, no va a estar cinco años ahí. Y además, preservamos las selvas del sureste de nuestro país y damos empleo y recursos a nuestras comunidades. Y bueno, así concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Agradezco muchísimo a Erika Marcés por su valiosísima colaboración. Muchísimas gracias por estar con muchas, nosotros.
2: Muchas gracias, Miri.
1: No, la verdad es que hemos aprendido un montón. Este fue una, este programa fue una coproducción de Radio UNAM, el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles, como siempre, y en la producción, estuvo Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos e invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Santos, Cristian Barroso y Jorge Castellanos, de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación. Y a usted que nos escucha, le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puna. Hasta la próxima.